0: 1966 in Ulm geboren, ist Chefredakteurin der Literaturzeitschrift Konzepte. Sie veröffentlicht ihre Gedichte regelmäßig in Anthologien, Zeitschriften und Zeitungen. Unter anderem FAZ, Jahrbuch der Lyrik, Akzente, Allmende, das Gedicht. Ihre letzten vier Gedichtbände erschienen bei Klöpfer und Meyer: Lichtrisse 2007, Findelgesichter 2010, Jazz in den Wolken 2015 und Körperalphabet 2018. Mit ihrem von der Kritik hochgelobten Lyrikband »Ein Vogelruf trägt Fensterlicht« war sie im September 2022 zu Gast im Literaturhaus Heilbronn. Im Gespräch mit Dr. Inka Knittel erklärte Christine Langer unter anderem, warum sie ihre Gedichte als »offene Gebilde« bezeichnet. Das Gespräch führte Dr. Inka Knittel.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Talk am See. Heute mit Christine Langer, einer großartigen Lyrikerin. Ihr neuestes Buch heißt, ihr neuester Gedichtband, Ein Vogelruf trägt Fensterlicht. Das ähm, sagt schon ganz viel zu der Art und Weise, wie sie schreiben, womit sie sich beschäftigen. Lyrik als sinnliches Erleben, als Erleben mit allen Sinnen. Ich habe natürlich ein bisschen auf ihrer Homepage gespickelt und würde gerne als erstes Fragen nach Ihrer Inspiration. Sie haben viele kleine Bilder, Bildausschnitte von Pferdeohren, von Gesichtern, Augen, Blüten, Blättern. Was sind Ihre Inspirationen für Ihre Gedichte?
2: Ja, also hallo erstmal und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung in dieses wunderschöne bezaubernde, strahlende Literaturhaus. Es ist ein sehr, sehr schönes Haus und ich freue mich, hier Gast sein zu dürfen. Ähm, Ja, also meine Gedichte bewegen sich äh, oft ähm, zwischen Details aus der Natur. Und äh, ich äh, versuche immer, mir gewisse Details äh, heraus äh, und die beleuchte ich dann sozusagen und äh, mir geht es eigentlich äh, immer darum ähm, äh, zwischen die Spannweite zwischen Nähe und Distanz, also die Betrachtung aus der Nähe und aus der Ferne und ähm, äh, es ist auch immer viel äh, Bewegung äh, in den Texten, in den Gedichten, in der Sprache Ähm, äh, äh, Bewegung und Stillstand, auch eine gewisse Dynamik und die spiegelt sich auch
1: manchmal äh, im Sprachrhythmus wieder. Da würde ich gerne gleich ähm, anschließen. Ähm, Sie haben ja ähm, eine, wie Sie sagen, eine starke äh, Rhythmisierung in in Ihren Gedichten die auch Musikern sehr auffällt und wunderbare Vorlagen bietet für Musiker. Viele ihrer Gedichte sind vertont. Welche welche Bedeutung hat die Musik für ihr Schreiben?
2: Also ich liebe Musik, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die Musik für mein Schreiben Bedeutung hat. Also der der Schreibprozess findet ohne Musik statt und es gibt Wochen und Monate, in denen ich auch nicht viel Musik höre. Aber der, der Rhythmus in den Gedichten, in der Sprache selbst, der ist mir extrem wichtig. Also das hat sich einfach so ergeben, dass ich auch mit dem dem Rhythmus in der Sprache arbeite. Und ich kann mich erinnern an eine Lesung in den 90er Jahren, also ist schon länger her, einmal im Podium im Ulmer Theater. Und das war eine Lesung, die habe ich komplett frei vorgetragen sozusagen. Ich hatte also kein Papier dabei, kein Manuskript, kein Buch. Und es war damals eine Situation, dass ich die Gedichte von selbst auswendig konnte, natürlich auch ein bisschen aufgrund des Sprachrhythmus. Und ich habe also die Gedichte, die die Lesung dann komplett freigehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das dazu gehört, es ist ja eigentlich keine konkrete Antwort auf Ihre Frage denn äh, jetzt im Moment augenblicklich kann ich die Gedichte jetzt äh, die meisten nicht mehr auswendig aber es ist einfach das zeigt halt, dass ich sehr ähm, äh, mich mit der Sprache verbinde, also ich bin in der Sprache, die Sprache ist in mir und da bin ich dann so weit drin, dass ich äh, auch im Spreiprozess mir selbst die Gedichte immer wieder, die Zeilen, mhm. die Verse äh, äh, vor, äh, vor dem inneren Auge vorlese und höre und äh, den Rhythmus überprüfe. Also Sie schreiben tatsächlich auch hörend. Ähm, also es ist so, dass ich es nicht akustisch vorlese, sondern eigentlich im stillen, aber in innerlich. In, in, hörend. Ja, genau,
1: ja. Spannend. Ähm, gerade zu Ihrer, ähm, also praktisch dichterischen, zu Ihrer poetischen Praxis, Sie haben gerade schon so ein bisschen ähm, angedeutet, wie Sie schreiben, wie entstehen die Gedichte, also diese Inspirationsquellen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Machen Sie sich dann Notizen, wie so eine Art Steinbruch von Notaten oder schreiben Sie sie? in Ihrer engen Verbindung mit der Natur, dann auch tatsächlich in der Natur. Wie entstehen Ihre Gedichte?
2: Also Schreiben in der Natur ist schon vorgekommen, ist aber nicht die Regel. Also in der Regel ist es so, dass ich einfach in der Wahrnehmung wach bin und Dinge wahrnehme und Dinge aufnehme. Und die Dinge, die ich aufnehme, die bleiben in mir und die wirken in mir weiter. Und manchmal sind es Details, die ich aufnehme, äh, die mich so sehr berühren und, und ähm, die, die mich so sehr beschäftigen, dass ich die dann ausarbeite zu einem Gedicht. Und äh, also als Anlass, mir genügt manchmal nur ein Augenblick, ein Detail, ein Bruchteil einer Wahrnehmung. Und dieser Moment, äh, diesen Moment halte ich fest, fest und diesen Moment äh, baue ich aus. Aus diesem Moment spanne ich ein Gedicht, einen Vers, verschiedene Strophen, ein Gedicht und ähm, das überarbeite ich dann ständig und äh, forme es, äh, bis ich sagen kann, so, jetzt äh, ist das Gedicht weitgehend äh, fertig und äh, ich kann es dann in meine Vorlage, äh, meiner, meiner neuen Texte aufnehmen und es ist aber so, dass ich die neuen Gedichte alle natürlich abspeichern in einer Datei, aber dann, wenn Wochen oder Monate vergangen sind, werde ich die Gedichte immer noch stark überarbeiten.
1: Mhm. Also dann erlauben Sie mir eine ganz fast naive Frage. An welchem Punkt wissen Sie oder wie wissen Sie, dass ein Gedicht sozusagen fertig ist? Also ich, ich
2: spüre das. Ich spüre das. Also ich spüre es. Beim Entstehungsprozess, äh, wenn das Gedicht fertig ist, also mit mit der Entwicklung, die das Gedicht genommen hat und wenn es dann die Entwicklung hat, den Spannungsbogen, der muss aber nicht, äh, Spannungsbogen, der muss nicht sich äh, auflösen, sondern der kann auch äh, äh, ungelöst äh, stehen bleiben, also äh, unerwartet enden. Aber ich spüre das, es hat auch viel mit Spannung zu tun und auch mit den Kontrasten im Gedicht selbst. Und es ist aber so, ich habe jetzt gerade vor den den letzten Wochen meine neuen Gedichte überarbeitet, seit, seit ungefähr einem Jahr. Und da ist es dann wirklich so, dass ich die zum Teil noch mal stark überarbeite. Also auch ein Gedicht, das ich damals gesagt habe, es ist fertig. Das überprüfe ich dann aber noch mal ganz genau und äh, streiche viel oder äh, kürze oder schreibe noch was um.
1: Ähm, Wie würden Sie denn, ähm, wenn die Frage überhaupt beantwortbar ist, Ihre Gedichte selber beschreiben. Ich habe immer mal wieder dieses Label Naturlyrik gelesen, aber Ihre Gedichte sind ja viel mehr als nur in Anführungszeichen Naturlyrik. Verorten Sie sich da irgendwo oder sagen Sie, das sind Etiketten, die brauche ich eigentlich nicht, da steht jedes Gedicht für sich? Also meine Gedichte stehen für
2: sich, die Etiketten brauche ich nicht. Es ist so, dass zum Beispiel der Band Jess in den Wolken hat sich sehr bewegt im Spannungsbogen Natur und Erotik zum Beispiel. Da gab es auch ein Du, das ich in, das, in die Gedichte integriert habe. Äh, bei, im jetzigen Band ein Vogelruf trägt Fensterlicht ähm, äh, das hat jetzt wieder eine andere, eine andere Richtung ähm, also meine Gedichte selbst bezeichne ich eigentlich immer als, als offene Gebilde mhm. ähm, ich möchte also nie eine klare Aussage treffen in meinen Gedichten sondern ich möchte, ich möchte Räume eröffnen mhm. in den Gedichten, das ist mir sehr wichtig, also ich möchte nie dem Leser oder dem Hörer vorgeben, geh mal in die Richtung oder guck mal, so ist es. Das ist mir, genau das ist mir fremd, sondern ich möchte Räume öffnen und Assoziationen wecken und Möglichkeiten der Inter- zu interpretieren bieten. Also das ist mir in meinen Gedichten eigentlich immer das Wichtigste und deswegen sage ich es für mich selbst eigentlich immer oder bezeichne ich sie immer als äh, offene Gebilde. Die im Raum stehen mhm. Ein und, und äh, die, die offen bleiben dürfen. Also man, man muss ihnen nicht eine Aussage herauslocken äh, oder eine Aussage rausziehen sondern in meinen Gedichten, da äh, sind mehrere Stimmen und mehrere Töne und Interpretationsmöglichkeiten möglich. Also es die gehen in mehrere äh, Richtungen und öffnen Perspektiven.
1: Mhm. Offene Gebilde, das ist auch schon wieder ein sehr poetischer äh, Begriff für ihre oder Beschreibung für ihre ähm, Gedichte, wobei es in ähm, diesem Gedichtband Ein Vogelruf trägt Fensterlicht ja auch immer wieder ein Du gibt. Also ja. Es gibt Gedichte, die sehr stark ähm, das Verhältnis des lyrischen Ich zur Natur ja. reflektieren. Es ja. gibt aber auch ähm, Gedichte, gerade wo Sie auch ähm, die Sinnlichkeit in ähm, Ihrem Jazzband ansprechen, ähm, gibt es hier ein Lied zur Nacht, ja. dem ich äh, eine gewisse Grundsinnlichkeit jetzt ja. auch nicht absprechen würde. <lacht> ähm, es gibt auch ähm, Gedichte, die sich also mit einer starken Selbstreflexion beschäftigen, mhm. auch einer Selbstreflexion mhm. über das Schreiben, ähm, insofern eine ganz, ganz große Bandbreite an Themen, Sujets, mhm. Bildern, offenen Räumen. Mhm. Also das ähm,
2: äh, ist, äh, haben Sie sehr gut gerade beschrieben. Ähm, ähm, es ist auch ein Prozess, äh, ich zu sagen, du zu sagen und ich nicht mehr zu sagen und ähm, es gibt auch Gedichte in denen das Ich komplett verschwimmt Mhm. Äh, und und, ähm, das sind alles Prozesse und auch Sichtweisen und ähm, es ist dann auch für mich immer ein bewusster Schritt äh, Ich auszusprechen Mhm. Äh, im im Gedicht oder im im Arbeitsprozess des Gedichts äh, überlege ich manchmal äh, ist jetzt ist es jetzt ein Ich, ist es ein Du, spreche ich das Ich oder das Du aus oder bleibe ich hinter den
1: Bildern? Ähm, ja, bleibe ich hinter den Bildern. Ähm, Sie find, also abgesehen davon, dass es gar kein Gegensatz sein muss, äh, Ich zu sagen und starke Bilder zu verwenden, das ähm, zeigen ja Ihre Gedichte auch in... In Reihenform, Ähm, mir sind ein paar, ähm, also neben den Bäumen, die ja eine große Bedeutung für Sie haben als Motiv und den Gräsern, ähm, ist mir das Motiv des Fensters ähm, besonders aufgefallen. Und äh, das Fenster ist nicht nur der Ort, der Räume öffnet, schließen kann, Räume verbindet, Grenze darstellt zwischen innen und außen, aber auch den Durchblick von innen nach außen, von außen nach innen und die Verbindung von Raum und Natur ähm, ermöglicht. Mhm. Ähm, Liege ich da, da das, einigermaßen Das, das richtig. hätte ich
2: jetzt gerade nicht besser beschreiben
1: können. Äh, das ist so.
2: Ähm, das Fenster bietet die Möglichkeit zu schauen, wahrzunehmen ähm, Neues zu finden und es bietet aber auch die Möglichkeit, es zu verschließen. Mhm. Es ist ja immer ein Spiel der Möglichkeiten und ähm, das das Spiel der Möglichkeiten, das ist wichtig in meinen Gedichten, auch im Schreibprozess, Ähm, weil äh, oftmals ist es ja so, wenn ich beginne mit einem Gedicht, weiß ich ja noch nicht, in welche Richtung äh, es jetzt geht, also ich entwickle es. Mhm.
1: Das heißt, Sie haben tatsächlich diese Spannung des Augenblicks oder diesen Bruchteil einer Wahrnehmung, wie Sie vorhin formuliert haben. Und äh, daraus spannen Sie ähm, die Motivik, die großartige Bildlichkeit Ihrer Ihrer Gedichte. Also ich ich komponiere das das Gedicht oder forme es.
2: ähm, Und äh, ja, also... Da weiß ich mal noch nicht, in welche Richtung es geht. Und da spielen ja auch verschiedene Überlegungen dann äh, mit rein in, in, bei der Ausarbeitung. Mhm.
1: Denn also diese äh, Interpretationsräume, ähm, die Sie dann bieten, ähm, die perpetuieren sich teilweise bis ins Unendliche, als ob man in einen Spiegel guckt und man hat hinter sich auch einen Spiegel. Und dann sieht man das Spiegelbild des Spiegelbilds, des Spiegelbilds wie in, ins Gras schreiben, Ähm, dass äh, die neuen Schatten in die Schatten wachsen. Ähm, Überhaupt dieses ähm, Spiel, Sie haben es am Anfang gesagt, mit Gegensätzen, mit Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit, mit Licht und Schatten, ähm, das eröffnet ja auch ähm, durchaus eine Interpretationsmöglichkeit ins ins Transzendente. Welche Rolle spielt so das Leben als als stillgestellter Augenblick, also die Reflexion über die Unendlichkeit der Zeit, die sozusagen in in einem Bruchteil eines Augenblicks, in dem ja auch ihre Gedichte entstehen oder entstehen können, äh, im Bruchteil eines Augenblicks, ich will nicht zu hochtrabend sein, quasi sowas wie Ewigkeit oder wie Transzendenz spiegelt. Ist das zu weit gegriffen, dieser offene oder ähm, sozusagen das menschliche, transzendierende Rahmen? Ähm, ich denke,
2: das, was Sie gerade beschrieben haben, finde ich im Kleinen. Mhm. Und, und das Kleine ist Teil des Ganzen. Mhm. Und das finde ich eben die auch immer eine schöne Erkenntnis oder ein, ein schönes, Beispiel, das einfach immer wieder äh, zu prüfen und, und zu belegen, dass es so ist, dass, in, dass das, das, Teil, äh, das Teil eben des
1: Ganzen ist. Also die, ich habe vorhin nicht gewagt zu sagen, ähm, Sie überarbeiten die Gedichte ähm, so oft wie Goethe in seiner klassischen Zeit, aber ähm, im Prinzip ist es ja auch ähm, dieser dieser transzendente Rahmen. Ich habe, ähm, bevor ich gerne noch den äh, Rahmen etwas weiten würde auf die Künste allgemein, ähm, noch eine Frage, die vielleicht schon wieder zu sehr in Richtung Ordnungskriterien geht. Ähm, Ihre Traumnuancen ähm, sind ja, ich weiß nicht, ob ich das so richtig sehe, vielleicht so etwas wie der, der Kern, Gedichtbandes. Ähm, Ich habe versucht, ähm, die Bedeutung dieser fünf ähm, Kapitel herauszufinden, habe mir überlegt, Kapitel 1 setzt sich vielleicht mit ähm, der der Endlichkeit äh, am meisten auseinander. Kapitel ähm, 3, das Ich und das Du, die Auseinandersetzung mit der Körperlichkeit. Kapitel 5, diese Übungen im poetischen Sprechen, also dann die eigentlichen Traumnuancen. Ähm, Gehe ich dazu rational vor im Sinne von die die Motti, die dann am Anfang stehen, geben eine Interpretation vor? Oder wie, wie haben Sie diesen Band geordnet? Also, äh, Sie haben gerade gemeint,
2: dass die Traumnuancen der Kern des des Bandes darstellen. Und das finde ich interessant, denn ich selbst habe immer für mich äh, gedacht, äh, dass die Traumnuancen sind eigentlich das Herzstück des Bandes.
1: (lacht) Das freut mich ja sehr, dass ich das so wahrgenommen habe.
2: Es war so, dass äh, bei der Entstehung des Bandes... äh, die waren mir sehr wichtig waren. Und dann habe ich bei der Komposition des Gedichtbandes dann eben äh, beschlossen, dass die äh, im, im, äh, als letztes Kapitel erscheinen. Und dann habe ich auch irgendwann mal bei den traumnosen im Zyklus habe ich gesagt, Schluss jetzt, das war's, die 40 Teile. Und ähm, dann habe ich die anderen Gedichte drumherum sortiert, beziehungsweise um, um den Zyklus, oder der Zyklus ist dann der Abschluss des Bandes. Ähm, aber es war dann auch für mich so ein, ein, ein Prozess zu sagen, das war, oder das ist jetzt der Zyklus Und dann habe ich also meine, dann habe ich mich wieder geöffnet für andere, für lose stehende Gedichte. Mhm. Und ähm, ja, also die, äh, die einzelnen Kapitel äh, haben sie auch ganz gut äh, charakterisiert. Und ähm, Manche der Titel oder der Kapitel waren auch Teile früherer Gedichte, die ich dann eben mhm. so gekürzt oder verformt habe, dass es dann eben nur, nur diese, diese Zwischenschittel übrig geblieben ist. Okay.
1: Und ähm, ja, mhm. <lacht> vielen Dank. Ach, das freut mich, dass ich da doch ähm, so ein bisschen ähm, eine Ahnung hatte von dem... Ähm von der Gesamtstruktur beziehungsweise, dass eben diese Struktur auch durchsichtig wird durch die Zusammenstellung der einzelnen Gedichte. Ähm, gerade die Traumnuancen, aber nicht nur, beziehen sich ja auch auf ähm, Intertexte. Also sie mhm. zitieren Strophen von Hebbel, von Tane, von ähm, Hölderlin. Ähm, also dieses Verhältnis Text-Texte, die Intertextualität in Ihren Gedichten. Wie wichtig ist die Literatur für Ihr Schreiben? Also
2: jeder Dichter wird ja von Literatur begleitet. Und ähm, es gab oder gibt für mich äh, Dichter, die mich sehr viel begleitet haben, die mich zum Teil vielleicht auch geprägt haben, die ich auch sehr intensiv gelesen habe. Ähm, Es ist aber so, dass ähm, ich denke, die Gedichte können auch ohne die Bezüge stehen bleiben beziehungsweise ähm, brauchen die nicht unbedingt Aber ich habe also ein paar Zitate mit eingewebt und das ist dann natürlich klar, dass ich das dann kenntlich mache.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für diese anregende Unterhaltung. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch miteinander führen durften. Vielen Dank. Ich danke auch und ich bin gespannt auf den Abend.
0: Das war Talk am See. Der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.literaturhaus-heilbronn.de slash Podcast.